0: Mas Guilherme, o que, que tu gosta de fazer esses fins de semana que não tem nada para fazer?
1: Ah, eu gosto de assistir o um anime e falar da Tebaio. <risos> Vai, Vieta, escolhe escolho você.
2: Ucrania Cast, o podcast de seu tempo.
1: Certo, jovem, antes da gente adentrar ao podcast em seu ao episódio, uh, aqui vai os um recadinhos, certo? Assine o nosso feed de notícias, porque através do agregador de conteúdo, que é o feed, você já vai poder receber as notificações de episódios novos assim que eles forem lançados. Então é o feeds.feedburner.com/croniacast, certo? Se você é usuário de Android, é só procurar podcast lá na, na Google Store, que você já pode estar tá baixando qualquer tipo de agregador de podcast e procurar o nosso. Lá nos agregadores. Se você é usuário de iOS. Né, você tem aí um iPhone. Você pode então assinar o nosso podcast pelo iTunes. Ou pelo próprio aplicativo podcast. Que é nativo do iOS. Procura lá que também é bem fácil de achar. Uh, quer mandar uma sugestão aqui para a gente. Né, para o podcast do episódio de hoje. Ou para outros episódios. É ucroniacast.com Pode mandar um e-mail com qualquer sugestão, crítica. Com, com algum assunto que você queira comentar. Pode, come pode conversar com a gente. Curte ali a nossa página do Facebook. Certo? O Facebook está restringindo um pouco o, o alcance das postagens. Então segue também no Instagram. Que no Instagram a gente posta bastante coisa. Tem resenha. Tem resenha de quadrinhos. Tem resenha de tudo quanto é coisa. Vai ter mais resenhas no futuro. E a gente sempre posta um pouco aí do conteúdo do Cronia Cast Com antecedência antes dos episódios saírem. A gente posta uma foto. Dá umas dicas aí do nosso do assunto do próximo episódio e tudo mais. Segue também no Twitter e no Google+, mais no Google+. Plus Tudo bem? Caso você não queira ouvir aí pelo agregador de podcast, queira ouvir por outro lugar, assina o nosso canal no YouTube, só procurar também por Cast e todos esses links estão lá no UcraniaCast .wordpress.com que é o nosso site oficial. Ainda não temos domínio próprio, mas em breve aí só Deus sabe. Uh, queria também agradecer nesse episódio a Emily Matias, que ajudou aí a gente com a pauta, certo? Ela não pôde participar. Mas é uma grande força aí, selecionando aí algum, alguns elementos pra gente conversar aqui no nosso episódio, tá? Esse episódio, então, ele vai fazer parte da campanha O Podcast é Delas, hashtag O Podcast é Delas, certo? Por que, que é essa campanha? Eu vou deixar o link da descrição aqui da campanha, certo? Vou colocar o áudio aqui da campanha também para vocês ouvirem. Uh, e ele vai explicar um pouquinho melhor, mas é basicamente é democratizar um pouco a podosfera, né? Os podcasts para que as mulheres se sintam mais confortáveis em participar e criar seu próprio conteúdo também, certo? Então é isso aí, um abraço pessoal
2: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso, convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição. E esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da Podosfera um lugar melhor, porque você sabe: em março, o podcast é dela. Esse meu jeito. De
1: viver. Quem eu fala é Guilherme igual. Silva, o historiador de quadrinhos e hoje temos uma convidada, quem é, quem é, se, se apresenta aí pro pessoal
0: É, então, eu vou me apresentar como Mai porque o nome é muito comprido
1: e... <risos> Mai-chan, é né? Mai-chan <risos> Mai
0: Mai-chan, Eu, eu, eu vou, eu vou, vou deixar quieto, Guilherme, vou deixar quieto, porque <risos> eu não posso dar um petalaco pessoalmente eu, é... eu, na verdade, comecei a ver anime, mangá e tal, lá por 2009 por influência de uma amiga minha do ensino médio. Vocês veem, sabe? No ensino médio, a maioria da galera é que vai... Ah, vamos pras festas. Ah, bora. <risos> party. E eu comecei a Levant party Night. E comecei a ter crush no em nome de Desenho Animado. Então, foi o início <risos> da minha derrocada. Foi o início da minha derrocada, enfim. Ah, uh, sim. E aí, ali por 2011... Sim. Ah, não lembro. Acho que 2012. Eu comecei a me aventurar pelo cosplay. É,
3: Olha. Yeah.
0: Meu primeiro cosplay... Primeiro, 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 foi uma tentativa de fazer a Terikurei Bayashi, de Geek Daisy, que aliás é um shoujo fantástico. É, mas eu considero meu primeiro cosplay a Tsunemori, de Psycho Pass, que aliás é um anime fantástico, que a gente provavelmente vai citar hoje.
1: Olha, é, tem várias, todas as listas que a gente viu, né, tinha Psycho Pass. Eu nunca assisti, viu, falha minha. Vejo você falando eu, o tempo inteiro... Faz...
0: Principalmente porque eu sei que tu gosta de distopia.
1: Olha, é, é uma distopia? Ai, é uma distopia,
0: é. Tem gente que faz muita relação com Minority Report. Pela, 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 pela questão de... Exatamente, pela questão futurista e tal. Nossa. E por tu é, prevenires o crime... Ao prender o possível criminoso antes que ele cometa o crime.
1: Nossa, eu adoro mais Noagate Report, tem muita falta de um, então, uma continuação. Então,
0: tem a arte da Akira Amano, ou do Akira Amano, que eu não sei se, acho que é a Akira Amano mesmo, que é o uh, um mangaká de Katekio uh, Hitman Reborn. Então, muita gente vai achar familiar o traço. E tem toda uma questão de personagens femininas do caralho.
1: Legal. <risos> <risos> Não, então tá, calma, calma, A gente vai mencionar então depois. Vou colocar na minha listinha pra assistir, vou dar prioridade. Mas, por enquanto, calma lá. E tá, então e conta que... é, o é, que mais e Como é que o mangá faz parte da sua vida? Sua formação, então, viu? Como é que ele entra é... na, na sua pesquisa?
0: Eu continuei lendo o mangá ao longo da minha vida acadêmica também, e aí eu conheci uma outra galera que curtia tinha também, e à medida que eu fui avançando tanto na parte, tanto foi que eu fui amadurecendo e tal, e conhecendo mais sobre essa parte teórica da, da academia, de, da, enfim, da academia de universidade, tu começa a perceber certas tendências mesmo, e isso é uma chance, aliás, de algo que a gente comentou em off também, né, Gui? Uhum. De colocar uma vida nova dentro da academia.
1: Então, ah,
0: hoje, é. Então, atualmente, os meus, os meus animes preferidos são os que tem uma Morumiana dublando.
1: <risos> ah, isso é. Ou
0: os que tem isso... algum tipo de. Isso eu, <risos> eu lembro.
1: Isso é um clássico, e né? é né? Clássico. É.
0: E que tem. É, ou que tem algum tipo de referência, ou histórica, ou literária. Atualmente, o meu foco.
3: <risos>
0: é tipo Trabalho é Bungo Stray Dogs, Mianos, é, que tem <risos> personagens que Mianos, é, são baseados em escritores japoneses, enfim, depois eles, é, eles colocam autores americanos, enfim, tem uma série de referências literárias que, se eu fosse sentar pra falar sobre Bungo e Stray Dogs, a gente teria uma novela
1: da Globo tá, e não um podcast. A gente marca então um próximo episódio pra você falar toda a sua pesquisa e toda a sua relação com a obra, viu? Vai, vai ter um episódio eu apoio. sobre isso.
0: Eu apoio. Eu
1: Fechou. Olha, tá é... prometido.
0: <risos> Enfim, é basicamente isso. Então, é... atualmente, eu curto ver o que tem uma arte que eu gosto, que tem um elenco de dubladores que eu curta, ou que tem algum tipo de referência literária e ou histórica. Muito bom. isso aí.
1: Então aí, já complementando então, né? Uh, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com mangás na verdade eu também tenho contato com mangás e animes desde muito tempo no ensino médio mas aí acho que o, o primeiro mangá que eu li igual um maluco desgraçado foi naruto que eu li sei lá 600 capítulos em uma semana porque eu fiquei doido eu fiquei uma semana sem internet também aí eu aproveitei pra ler mas foi um, o mangá que <risos> <Prioridade>. mais <risos> prioridade. Eu li, nossa essa semana eu li sei lá, uns 5 livros eu li 600 capítulos de Naruto. Eu tava na praia, em vez de ir pra praia, não. Fiquei lendo mangá e lendo. Praia? Ir. Que
0: praia? O que Olha. é praia? É comer?
1: <risos> foi uma semana bastante não, praia, produtiva.
0: Praia é aquilo que tem nos animes no arco de verão.
1: Ah. <risos> Pô, Mas aí, esse foi bastante o meu contato. o meu contato mais próximo foi aí durante meu TCC que eu fiz, né? Baseado em mangás. Aí trabalhei com. Com a questão de... Questão mística, religiosa, e aí... Cultural, e bom várias coisas... Não cabe explicar muito o, o, o tema do meu TCC, porque senão eu vou ficar tomando Ainda. muito tempo. Ainda não, Ainda. Um, dia terá, um dia terá, Mas... E aí, foi aí que eu descobri que... Né, dentro da faculdade de História, que os... Quadrinhos e mangás... Poderiam ter... Ser tratados de outra maneira <risos> que não, né? Como, como objetos Só. de diversão de jovens Pô, fedidos, né?
0: <risos> Exato. é, Exatamente. Né? E, e é uma coisa que eu falei uma vez pra um amigo meu que estuda essa parte de computação e tal. E eu tava falando do meu TCC, do meu projeto de mestrado. Ele falou: putz, tá tão bacana. Eu falei: cara, dentro da área de humanas, desde que você consiga uma base teórica Sim. condizente, você pode falar sobre qualquer
1: coisa. É, é porque, justamente, né, ah, você tá é, trabalhando é, é. com a humanidade, né? As humanidades. Então você, porra, você tem um mundo inteiro assim à sua frente de opção. Isso Exatamente, é, o problema é, é justamente legal. se
0: conseguir focar num ponto só
1: É, não eu, o, a, minha primeira, a minha primeira opção de, de TZC era falar sobre Naruto Aí depois eu pensei, porra, Naruto tem 70 e tantos volumes, sei lá quantos volumes Acho que não vai dar <risos> eu troquei... é, Acho
0: que o corpo ia ficar ligeiramente
1: tenso Aí ah, assim. eu troquei, é. de, eu troquei de, de coleção de mangá E eu trabalhei com o Mushishi, que inclusive Tá em algumas listas de, de animes e mangás que não sexualizam, hipersexualizam as mulheres, viu? Ah, então... É, eu... Esse
0: é o ponto, né? Esse é o ponto. A, a palavra hiper aí, o, quer dizer, a, o, o complemento hiper Ele... é o que define basicamente o que a gente vai falar hoje. É, que é a sexualização exagerada. Exatamente,
1: é isso? né? Sexualizar não é um problema, desde que você tenha um tato pra fazer isso de uma maneira contextualizada. Que as a pessoas. Palavra
0: mágica, a palavra-chave de hoje é bom
1: senso. <risos> ah, Nossa, fica aí, eu vou colocar no post, bom senso. Mas então, aí basicamente é isso aí. E hoje, então, a gente, a nossa intenção aqui é falar um pouco sobre mangás que nós gostamos, mas que tratam dessa temática de hipersexualização, né? Que, na verdade, não o fazem, né? A gente vai conversar um pouco, né? Sobre o que, que a gente tem de como hipersexualizar, quais pontos são negativos aí, no que, no que envolve tudo isso. E, claro, a gente vai falar de bastante anime e mangá. Segura, então, o episódio está quase começando. <música> Devido a campanha do mês de março aí Sobre é, o podcast O né, podcast é delas, essa campanha Da gente democratizar um pouco mais a mídia podcast né, A podosfera E atrair e deixar um, um ambiente mais confortável Para o público feminino Produzir conteúdo ou pelo menos participar Aqui do, das conversas Então devido a essa campanha a gente resolveu tratar sobre um assunto bastante delicado, né, que é a hipersexualização de personagens femininos, né, dentro do mundo dos animes e mangás, né. Então a gente vai tentar fazer uma seleção aqui, bastante pessoal, né, bastante de acordo com as nossas experiências sobre quais personagens nós consideramos representações positivas, né, em diversos aspectos, né, é, de, em, em relação ao público feminino, né. Basicamente isso aí, né, Mai? O que, que você acha?
0: É isso aí. Não, é, é isso mesmo. E o bacana é que tu vês que é possível tu criares um personagem uhum. é, multidimensional, que não se baseia numa só, numa só característica, enfim. Exato. E que não precisa de peitos enormes pra aparecer.
1: Exato, né? Não, e, e exa exatamente, né? P pensar como as personagens femininas podem ser tão né, multidimensionais quanto os personagens masculinos geralmente são, né? E esse é um grande problema dos animes, é que, que eles né, colocam a, os personagens femininos com papéis muito específicos, geralmente, e papéis que são degradantes geralmente, né? Isso é o grande problema. Sim,
0: sim. Que tu, é, esse é o ponto, né? Que tu tens é, é, tu tens uma série de... É, é o que a gente chama de memória discursiva. Ó, comecei já. Olha aí, ó. carteada aí, ó, ó. É o que você chama de memória discursiva, de que determinados papéis, determinadas é, ações são consideradas femininas e, portanto, degradantes uhum. e outras são consideradas masculinas de, 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 de um imaginário masculino, uma imagem masculina e que Uh, representam força, enfim, características positivas, né? E aí, uhum. justamente, é, quando tu colocas um personagem masculino fazendo esses papéis, entre aspas, femininos, tu já pensa, putz, isso aí não é homem de verdade? E é, e é basicamente o oposto, quando tu coloca uma mulher num, num papel que seria masculino, tu estranha. É, 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 tu acha estranho. Enfim, mas uma das coisas que... Tu falastes agora e que eu acho importante comentar é que a gente pode fazer essa análise de, de, de acordo com o público-alvo. Por Boa. exemplo, se tu pegares um... Assim... É, eu tava vendo esses dias até mesmo Fate. Fate Stay Night. Fate Stay Night tem uma das personagens principais que é basicamente uma protagonista dentro do contexto do anime, que é a Arturia que, na teoria, é, uma, é, é, é o rei Arthur, enfim, das lendas e toda a parte do heroísmo, do cavaleirismo e do, do código de cavaleiro, enfim. Só que, sei lá, 70% do, a, a, da história do desenho, ela tá amarrada numa posição de extrema vulnerabilidade, não só física, a, a, não só no sentido de, ah, ok, eles estão prestes a me matar ou me usar como sacrifício, enfim. É, mas a posição dela física mesmo Ela tá toda inclinada pra frente Com um quadril pra cima Enfim, numa posição que não precisava Sabe? Não, sim, esse, sim. É o, esse é o ponto Tem coisa que não precisa
1: Nossa, mas, tu, é... tu falou agora dessa, dessa, As posições né, que as mulheres São colocadas nas ilustrações Ou concept artes ou no Sim. próprio na no próprio enredo eu, eu, te, eu jogo também a gente tava conversando antes de gravar né sobre joguinhos de celular e eu jogo Ragnarok Idol né que é o joguinho do <risos> Ragnarok e cara é, eu ao mesmo tempo que os personagens femininos dentro do, do joguinho ali elas são infantis elas também fazem. elas têm feições super sexualizadas também sabe Exatamente. Que, e aí é um, é um troço muito constrangedor assim porque quem olha né? Você olha e fala, meu Deus, mas é, é, é infantilizado, mas ao mesmo tempo é, é super erotizado também. É, sabe,
0: Aí... é como. É, sabe aquelas brincadeiras de. De, 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 tipo, de montar corpinho, você pega o corpo de uma guria de 5 anos e coloca no corpo de uma mulher depois de umas sete cirurgias plásticas, tá ligado? Sim. E, só que é, o ponto é que, cara, se tu quer desenhar um personagem peitudo, vai na fé. O problema é que. Não precisa ser só isso. Mas esse hum. ponto que tu tocou da sexualização de personagens que são aparentemente infantis, tipo, no sentido físico mesmo, é um negócio mais complicado ainda,
1: né? Nossa sim É, então, esse. A ideia de eu, de eu querer gravar esse episódio foi justamente porque há um tempo atrás eu tinha compartilhado uma notícia da Exame, né? Exame do grupo Abril, que falava que a ONU queria intervir, né, um pouco mais na na questão editorial do Japão, sobre quadrinhos, sobre mangás, né, e, e tentar controlar o caráter sexual que envolvia me, é, personagens menores de idade, né, conteúdos que Sim. são de pedofilia, né, e Sim. aí eu tava falando, caraca, mano, esse é um, é, é um traço cultural tão arraigado que, que precisa de uma intervenção externa, eu falei, caraca!
0: Sim, sim. E, e aí tem toda uma questão de público-alvo de novo, né? Sim. É uma coisa. É, eu tava lendo o fórum, enfim. É, e uma coisa bastante presente e que é o um argumento de boa parte da galera, não pra justificar, mas pra dizer que, poxa, é compreensível, é que sexo vende. Então, hum. enquanto venderem, enquanto sair é, da Kimakorá, por exemplo, de personagens em posições de, vulnera de vulnerabilidade sexual, vai ter gente fazendo quadrinho. Mas, de novo, é uma coisa de que, ok, você quer fazer um doodinche de personagem X? Beleza. Só que é a partir do momento em que tu atinge um público muito grande e que a, a tua obra, enfim, teu desenho animado, teu quadrinho, teu anime, tá uh, ajudando a influenciar de certa forma a forma como tu vês um determinado tipo de personagem,
1: aí você tem que parar e pensar. Poxa. Exato. Você hum. tem que ter um pouco dessa consciência, né? Que você é um influenciador. Exatamente. Né? Eu, né? A gente tem esse debate muito presente agora nos digital influencers, né? Se os youtubers, eles têm a obrigação de... Ou só de expressar a opinião deles, que é o que eles são pessoas comuns, às vezes eles só querem fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo eles têm a... a, a não a obrigação, mas eles têm uma... É um eles clássico. têm muito poder nas mãos, assim. Cara...
0: Realmente é um negócio que a gente tava conversando é, que, que volta e meia volta a ser assunto de conversa e em, eu vou te contar que é entre os círculos mais diversos que é o clássico bom senso
1: né, cara, exatamente
0: cara, tem coisa que dá pra você falar tem coisa que cabe você falar, tem coisa que você precisa dizer, ó, oh, esse, esse tipo de assunto eu não indico pra determinado de, 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 de tipo de pessoa. Ó, uhum. oh, essa aqui é a minha opinião e eu vou expressá-la porque eu acredito que seja importante agora ou que seja relevante de certa forma. Tem coisas que tu podes publicar o quanto tu quiser e tem coisas que é melhor tu deixar dentro do teu âmbito pessoal, enfim. Porque pode sem querer influenciar ou enfim, claro que a gente entra no mérito de ah, se eu jogar joguinho de arma eu vou querer sair por aí atirando, mas claro que não é bem assim. <risos> mas a gente tem que ter noção de que tem coisa que a gente fala que vai causar um efeito borboleta.
1: É, e que nem todos estão preparados pra receber a tua fala do jeito que você quer que ela seja recebida, né? Você tem, acho que sim, você, sim. Tem que tomar é, esse cuidado.
0: Eu não lembro qual foi o escritor que disse que a partir do momento em que você bota as coisas no papel e larga aquilo ali não é mais seu.
1: Ah, sabe? Isso aí é um debate bastante constante com arte e discurso de um modo geral, né?
0: Sim, sim. Então, é isso: e, e, o, não é o fato de anime e mangá serem atualmente um tipo de mídia informal. Que faz com que eles não precisem, é, faz com que não seja preciso tu teres esse tipo de bom senso, esse tipo de consciência de que, ok, é, esse mangá é voltado para um público adulto, que sabe que não são todas as mulheres que têm os peitos desse tamanho, que não é só chegar numa menina e dizer, oi, eu quero te comer, que ela vai <risos> se jogar nos seus braços. Sim, sim. Sabe? É, do mesmo jeito que eu tenho plena consciência de que não é todo o cara marombado, que vai ser igual o escândalo de Zero, Sabe? <risos> tipo, brother.
1: Sim, Sim. não. Tocou num ah. ponto interessante também, né? Porque acho que a gente cabe cabe a gente aqui dar uma separada nos contextos. Quando a gente fala de cultura pop ocidental, a cultura pop, ela, ela não tem muito... Ela não é muito sectária em relação à, à idade, né? Ela, ela é meio... Ela abarca um público mais geral. Já no Japão, né, uh, as... Isso. Uh, o material de cultura ali, né, anime, mangá, ele tem várias sessões, né, então ele tem, tem anime, tem mangá pra um público mais jovem, tem anime, mangá pra um público mais velho, ele, ele é um pouco Sim. melhor definido, né, então acho que o cuidado ele é, é, ele torna tá ainda mais importante. Tem,
0: tem toda uma questão de nicho mesmo, apesar de que, claro, nada te impede de assistir, claro. é... Um desenho que a princípio tem como público Alvo as meninas de 7 anos Por exemplo, que aí tem toda aquela uhum. coisa de Magical Girl Enfim <risos> é... <risos> é que eu dou aula pra crianças Japonesas, então é, Eu tenho alunos que têm mochila do... do Thomas, do desenho aqui, do desenho animado Thomas, que aliás me dava um meio desgraçado Nossa. É, Eu tenho alunos que têm Que já foram com camiseta Do Yokai Watch Que eu já parei pra ver com o meu primo, que é interessante? <risos> é... é, interessante porque? Porque? Porque ele adapta a questão do ser sobrenatural japonês para um contexto que a criança vai entender. Sabe? Tem tipo, tem um yokai que te faz querer fazer xixi.
1: Caraca, que ideia. Todo
2: tempo. Enfim. Eu
1: falei porque... que é, que ela era a nossa representante dos otakus, ó. É esse tipo de coisa, eu não conheço nada, cara. Tu tá trazendo então, de novo, cara.
2: Tem
0: inclusive agora um tipo de Transformers. Que, bom, a gente sabe que dentro do... Pera, pera que fica melhor. Dentro do... Uh, do contexto de animação japonesa, é muito comum o esquema de robô gigante. Ah, claro. Robô gigante, robô gigante, da... robô gigante.
1: Década de 80, escudiu esse, esse... 70, 80? Não,
0: não sei, eu não, eu não tava lá pra ver, Guilherme. Não sou velha que nem você.
1: Uuuuh! <risos> <risos> Ai meu Deus meu.
0: <risos> Então é, e aí Eu descobri por meio de um dos meus alunos de 4 anos Que existe um anime Chamado per, é, Eu vou inclusive Pesquisar o nome Porque ele tem um nome completo Meu Deus E aí esse menino chegou pra mim e falou Sensei eu vou cantar pra você a música do Shinkalion. Ele cantou pra mim A abertura inteira, inteira O nome do desenho é Anotem se vocês quiserem porque Olha. é uma espécie de Transformers.
1: Vou colocar na descrição. Com... Eu vou colocar na descrição do post com um linkzinho pra vocês assistirem. Ó,
0: oh, então, o Guilherme vai cuidar cuidado disso aí, porque eu só. Eu, eu não, não manjo ele é que é hacker. <risos> o nome do desenho é o seguinte: Shinkansen Henke Robo shinkaryo.
1: Meu Deus! E como que é esse desenho aí? Que é um Transformers então, do, do Japão aí, na loucura. É,
0: é tipo um. Como é o nome do, 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 do... Um tokusatsu
1: ah, Só sim. Desenho
0: animado, tipo, sabe, super herói, enfim uhum. e aí tem os trens bala, que viram robôs gigantes pra proteger <risos> o planeta Terra
1: meu Deus, isso é muito Japão é muito uma adaptação ao Japão mesmo né?
0: é, então, e aí tem o personagem humano, que é o protagonista pra ter aquela coisa da identificação né? Sim tanto que eu dei um origami jitsu pra esse meu aluno e eu perguntei pra ele, que nome você quer dar? Ele falou, Hayato, eu, hum, que nome interessante, né? Tipo, sei lá, Rayato eu fui descobrir que Rayato é o nome do protagonista do desenho. Ah, que legal. <risos> enfim, <risos> pra, é, esse, é basicamente isso, né? Você tem uma série de gêneros, uma série de categorias uhum. que, na teoria, tem um público-alvo definido. É, e, e muitas isso? vezes dá pra você é, analisar o tipo de personagem que aparece, enfim, o papel que personagem a cumpre dentro do contexto, dentro do en de acordo com o público-alvo. E um exemplo que eu tenho visto muito, mesmo que eu não faça parte desse desse fandom especificamente, que é o de Naruto, que é o de Boruto, que tem a filha do Sasuke com a Sakura, e que nas artes originais ela, enfim, ela, ela tinha uma série de posicionamentos, a, 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 a parte de pose física mesmo, nas capas e tal, beleza, uma memoria de 12 anos. E quando mudaram, de repente ela tava lá com um quadril empinado, de salto alto e de saia curta, enfim, com coisas que remetem sim. A, 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 a itens que, dentro dessa memória discursiva que a gente tem, remetem à sexualização, à sexualidade, enfim. A coisa do. 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 do, do uh, uh, no seio. Fugiu uma. Pa... Enfim, mas essa coisa do sexual mesmo, que a gente tem um. Sim, como, sim. Hum, não é... Você mencionou
1: isso, eu, eu parei de assistir Naruto um pouco antes do final, então eu nem cheguei a assistir o Boruto, mas eu, eu vi muitas, muitas fanpages fazendo comparações entre desenhistas, né? E que eu vi sobre essa comparação de desenhistas aí, de representação da, 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 do personagem eu tinha, o pessoal colocou lado a lado, né? A, a, pra ver as mudanças que foram feitas ali na, na questão da ilustração e assim, é absurdo, assim, né? e sim, é...
0: Não é um negócio que, ai, passou um, um período de tempo e aí a personagem começou a se vestir de tal jeito. Não foi. Não, porra. É Simplesmente, pá, a gente precisa botar a roupa curta numa mina de 12 anos porque não tá chamando atenção. Sei lá, não sei, não sei. Enfim, mas é algo que eu achei interessante que boa parte do fandom, tipo, uma galera que eu sei que acompanha mesmo e tal, realmente percebeu que não tava legal.
1: Houveram muitas críticas, muitas críticas.
0: Sim, sim e isso é, é bacana da, da gente a, a perceber mesmo que é um movimento que tem, que não é assim, ai, é só desenho ah isso aí não influencia porque, cara é, 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 é um dos mangás mais lidos não só dentro do Japão mas, cara, mesmo quem não tem um conhecimento, mesmo quem não, não conhece, assim, ou que não não, não pois curte é. esse tipo de coisa, tipo anime, mangá, você fala Naruto, ô, oh, porra, Naruto
1: Sim, ah, e, e, Naruto, às é,
0: ah, é, é, vezes Naruto. o cara
1: nem chama outra pessoa de otaku, chama de Naruto. Olha tá o Naruto. É, que tipo
0: de Naruto é esse?
1: <risos> Mas assim, o, o Naruto é importante a gente colocar, dar um, ter um olhar mais cuidadoso em relação ao Naruto, que ele. Ao, ao, a obra incompleto, né? Porque é, justamente é um. É algo que tem um alcance absurdo e querendo ou não abriu várias portas para os animes Sim. aqui no Ocidente, né? Ele ajudou e a abrir portas, também, assim como também. vários outros famosos, assim né? Mas é um, um grande ícone desse momento.
0: aqui no Brasil, principalmente, Naruto é muito visto por criança mesmo, gurizada. Bastante. sabe? Gurizada. Não, então e o,
1: o, o curioso é que o Boruto, o anime, ele tem a intenção de ser para um público mais infantil ainda, Sim. se eu não me engano. E aí é muito mais bizarro que tenha, né? Que tenha que tenha que Sim. ter esse tipo de crítica à obra por causa Sim. disso.
0: Que alguém tenha que virar e falar, olha...
1: Você tá dizendo pra crianças, porra.
0: Infelizmente, não está tão bom.
1: <risos> infelizmente, Ô, tá eu... uma merda, né?
0: <risos> Exatamente. E... Mas enfim, aí tem essa questão de nicho, né? Você é, pega geralmente animes voltadas pro público masculino mais jovem, que é o que a gente chama de shonen, e, olha... Chutando baixo, porque eu não conheço tanto sobre, mas chutando baixo, sei lá, 80% do desenho vai ter pente shot, vai ter a calcinha da mina aparecendo.
1: Ah, não, e um, não tem um gênero específico que. que tem, é, tem, essa, essa é a característica dois. principal?
0: Tem dois, tem o Ichi e o Hentai. Qual a diferença dos dois? Infelizmente é não... não pesquisei. Vou ficar devendo não, essa
1: informação. Se eu não me engano, eu também não sei com precisão, mas o hate ele é mais. ele é mais. Sensual, entre mil aspas, né? E o Hentai Sim. é mais explícito Acho que seria só essa a diferença Sim Porque, o, por exemplo, High School of the Dead já, já viu esse anime? Já ouviu falar?
0: Já ouvi falar, mas eu não vi porque Ele é feito
1: É, Então, ele é um clássico age porque Ele não tem nada é, sexual ele não tem um sexual é, Isso, mas ele porra, ele faz insinuações o tempo inteiro E mostra partes íntimas Não, partes íntimas não, Mas roupas íntimas das meninas o tempo inteiro Sim, e então. não
0: como, e não no sentido de, poxa, bateu um vento e subiu a minha saia. Mas em situações <risos> em que teoricamente não era pra aparecer ali, né?
1: Não, às vezes até tem o um vento, mas é um vento numa sala fechada onde todas as portas estão fechadas e não tem corrente de ar. Oh, como isso aconteceu. <risos> Aí aparece,
0: tipo, making off tem o cara ali com o ventilador, tá ligado, debaixo da saia <risos> da
1: minha. <Porra>. secador <risos> Mas então, esse é um negócio assim. Que é, é totalmente desnecessário. A gente vê que é, um, é, um, é o tipo de fanservice que é, que é negativo, que é ruim. Né? Quando a gente fala Sim. fanservice, tem fanservice legal, que é, sei lá, mostrar o escudo é. do Capitão América ali quebrado. E então, o outro fanservice que é você agradar um bando de jovens punheteiros que não, nem, não tem nem noção da construção feminina esse, ali de personagem.
0: É Esse é o ponto. A partir do momento que tu consegue diferenciar, que era o que a gente tava falando antes, né? A partir do momento que tu consegue ter a consciência de que, ok... Não é porque a mina tá de saia dentro de uma sala fechada sem corrente de ar <risos> que a saia dela foi magicamente levantar pra eu ver a calcinha dela, sabe? E Sim. esse é o ponto. Você tem que ter o bom senso de entender que, ok, dentro do contexto de animezete, isso acontece. É totalmente positivo? Não sei. Mas, dentro daquele contexto, isso é comum. Dentro daquele contexto. A partir do momento que você pega essa trope de anime eti, e aplica pra todas as personagens ah, femininas sim. dentro de outros desenhos que não fazem parte desse contexto, aí a coisa complica ainda mais.
1: Com certeza.
0: Então, é, é, a gente tava falando de Full Metal Alchemist, né? E eu... Na verdade, eu, eu acredito que eu, eu, eu só fiquei pronta pra ver Full Metal agora agora. <risos> essa eu era a melhor eu pra ver Full Metal, então eu estou feliz de ter esperado até agora. Ah, Mas sim. uma coisa que eu achei... Fantástica, de modo extremamente Positivo, é que a Winry, Que é uma das personagens distribuídas Que aparecem com mais destaque dentro do, do, do Enredo, enfim, eu fiz só o Brotherhood por Enquanto, mas eu passei Todos os episódios, ela só anda de saia Sei lá, acho que 70% do desenho Ela tá de saia Eu fiquei esperando por um pentshot shot Que não veio
3: Quando terminou
0: <risos> e não teve pentshot shot Eu fiquei em lágrimas Eu fiquei, gente É uma mina jovem que é representada Sim. como bonita, que é representada como interesse romântico do protagonista e que não teve pente shot. E as cenas que aparecem dela com o top por baixo do, do macacão, em momento algum focaram nos peitos, ela, tipo, olha, peitos. Por que, que ela tá apareceu de top? Porque é mais confortável pra ela trabalhar, porque ela trabalha numa sala fechada que não tem corrente de ar.
1: É contextualizado, então, né?
0: Exatamente, exatamente. Então faz todo sentido que ela esteja com menos roupa naquele contexto. Sim. Sabe? Enfim, tem, tem vários outros pontos positivos que eu acredito que. É, e, e, mesmo em relação aos personagens masculinos de, de metal então, e o único ponto que eu fiquei meio assim é o fato da Lust, da luxúria ser representada como uma mulher voluptuosa. Uhum. E aí tu evoca realmente a questão de, ah, da, da voluptuosidade, da sensualidade como sendo intrínseca da mulher que tem peitão, não sei o quê. Mas é, mesmo assim, mesmo assim, a, o foco que é dado as características corporais dela são totalmente contextualizadas porque ela representa esse tipo de sensação, ela representa, ela representa esse tipo de sentimento.
1: Sim, eu não sei, não sei tu, eu já vi faz muito tempo o metal. Mas eu lembro muito mais dela como alguém vilanesca Do que como alguém sim. sensual
0: Exatamente E isso é? é outra coisa que a gente estava conversando Antes de começar a gravação também Que não tem problema você ter uma mulher peituda Mesmo a General Armstrong Ah, é... sim Enfim, não tem problema a mulher ser gostosa De modo algum, gente, sério Tipo, a, a representatividade Inclui a mulher gostosa, inclui a mulher com peito Inclui a mulher com bunda grande, enfim Mas a luxúria de full metal, não se resume aos peitos dela.
1: Ela é um multidimensional, dela, como a gente mencionou, sim, né?
0: Exatamente. A luxúria dela vai além da luxúria sexual. É uma luxúria de, de paixão mesmo, de, de, de vontade de experimentar basicamente tudo. E um do, óbvio que uma dessas inclui a parte sexual também, mas só o fato de... Do mesmo modo como a inveja não era só inveja a inveja... É, que a ganância também, a, a ganância não era só uma ganância a, a, material, sabe? O ganância, ganância queria tudo, inclusive sim. o corpo do Lin, mas o corpo do Lin é um negócio que até eu quereria também. Mas isso a gente <risos> deixa meio que de lado. É, mas é, é uma coisa que, vai, que é interessante até da questão de, das várias interpretações dos Sete Pecados Capitais, enfim, mas isso dá pra, isso é pra, outro, ou é pra outro episódio.
1: Sim, sim. Então, ó, calma aí, Mai-chan, Mai segura um pouco esse teu desu, Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, e aí no próximo bloco, a gente vai então pegar, o, a gente selecionou algumas, várias personagens que a gente considera que não são sexualizadas dessa maneira negativa que a gente mencionou, que a gente tentou construir um pouco desse primeiro bloco, e aí a gente vai tentar destrinchar um pouco aí essa seleção toda. <música> Pra <risos> gente então, agora é que vamos. É nem eu não tenho idade pra ser chamada de Chandra. <risos> mas vamos lá, né? Agora, não, você falou e antes, né? Você agora é sensei, né? Pô, achei, achei legal. Mas.
0: A, a, abrindo, abrindo um parêntese que não tem tanto. É, tanto, a, tanto a ver com o um assunto, mas, cara, depois de tu estudar e de, tipo, tu pensar, putz, pra que que eu tô estudando isso? Vê a gurizada, tipo, não é nem a já é japonesa, a gurizada brasileira me chamando de sensei, cara. <risos>
1: Mas dá é. dá, dá um, uma renovação <risos> você, de espírito aí. Pra né? você que
0: tá, tentando, que, você que tá pensando, repensando a carreira de professor, cara...
1: Olha aí, ó... Olha, eu vou
0: te contar. É complicado, é complicado. E aí a gente teve agora aqui em São Paulo a, o conflito entre professores e polícia na Câmara durante uma votação. E aí você pensa... Ah, sim. Cara. Mas, assim, ó... Se você conseguir focar, mesmo que só às vezes, nesse contexto mais mais particular mesmo, e eu dou aula pra criança, né, mas enfim, pra criança, adolescente, adulto mesmo, de você conseguir falar com aquela pessoa e você perceber que você tá colocando um adubo naquela semente, de você <risos> oh, perceber o crescimento, eu me emociono de verdade, porque, cara, não tem igual, não tem, não tem igual. Não oh, tem
1: igual. Isso, é um, isso é um recado muito bacana, porque... A... Né, eu também sou professor e a gente fez um podcast sobre docência Reclamando, tocando palma no que devia tocar E também né, tentando aí trazer um ar de esperança para os futuros professores Ou quem ou o pessoal que já está dando aula Então ó, ouçam o um podcast aí sobre docência e... Bom, mais vamos lá então Antes da gente começar né, uh, Vamos pensar então no que, 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 que a gente pode definir aqui como é, hipersexualizar ou até mesmo né, sexualizar e hipersexualizar, né? Que tem uma, uma diferença sutil, mas muito importante, né? Entre os dois termos, né?
0: Uma pesquisa rápida no Google. Oh. Na verdade, não tão rápida porque tem muitos artigos e não tem um conceito.
1: Ah.
0: É... Então o que, que a gente acha por sexualização?
1: Ah, eu colocar conceito. coloca conceito antes, ó. Conceito sexualizado. Eu achei aqui, ó transitivo direto e pronominal dar ou adquirir <risos> caráter ou aspecto sexual conteúdo ou conotação sexual ou erótica ou seja né sexualizar é você embutir uma um conteúdo uma conotação sexual ou erótica entendeu? a gente consegue colocar dessa maneira
0: sim
3: certo? isso
1: pode
0: acontecer para qualquer tipo de personagem inclusive existem existem aí traços de conversa na internet sobre o nosso amigo Kovu que é o Leão do Releão dois né ah, mas isso
1: eu não tem nada a declarar assim, aí já hipersexualizar já não tem um conceito né num dicionário mais comum mas aí a gente pelo separando aí a, o prefixo hiper e, e sexualizar a gente já pode ter uma ideia de que hipersexualizar é sexualizar além da conta né ou em uma Com maneira...
0: exagero Com exato
1: exagero. né em uma proporção desmedida né e aí Sim. aí a gente já entra então no debate né, sobre sexualizar personagens, né, em quaisquer mídia, mídias, elas não é um problema, desde que você Sim. faça isso de uma maneira contextualizada porque se não exatamente. fizer contextualizado você tá hipersexualizando ó, aí tá...
0: de novo, ó, palavra mágica é
1: é bom, bom senso, senso. Aí, ó. É exatamente, ó mas, né, e o grande problema que a gente vê nos animes e mangás, né Mai, é Sim. na verdade é, é uma sexualização desmedida, descontextualizada de, principalmente pra agradar Determinado público ou para para se fazer valer, né, de uma ideia pré-construída de como, de qual é o papel feminino, como se Exatamente. trata dessas questões sexuais, né?
0: É, e não como forma uh, de desconstruir ou de debate, nem uhum. como forma de paródia, inclusive, é, mas como é, como uma forma, como uma maneira garantida de conseguir que aquele material seja vendido, Exato. porque você sabe que tem um público um público cativo.
1: Então você sabe que vai
0: vender a todo ter direito porque vai ter gente comprando justamente porque essa, essa ideia pré-concebida já está enraizada mesmo. né?
1: Uhum. Aí a gente pode então agora fazer uma, uma seleção de alguns personagens que a gente considera né, não necessariamente sexualizados, mas que não são hipersexualizados. Né?
0: Exatamente. Que, que tem um papel positivo, que tem um papel bacana, contextualizado dentro do enredo. Sim,
1: né? ou seja, que é um personagem multidimensional e não só baseado naquela construção né, de, sexual, de sexualização tá? exatamente então pode é, começar. eu vou começar com os personagens que eu selecionei e vou fazer o seguinte eu falo um você fala um e a gente vai conversando pode ser
0: beleza eu vou anotando as minhas ideias aqui porque é, né ah outra coisa que eu acho interessante a gente comentar Gui, antes Mas de vai. partir para a lista de personagens é que justamente dentro dessa parte de público alvo você tem animes e mangás que que tem personagens femininas, sim, que não são sexualizadas, mas que estão em número infinitamente menor ao número de personagens masculinos. Sim. Até que ponto isso é interessante ou influencia no contexto, talvez seja assunto para uma outra conversa, né? Uhum. Mas esse acho esse, eu acredito que seja um ponto interessante. É, eu tenho lido muita coisa a respeito da representação feminina de modo geral em filmes, uh, em filmes americanos, mesmo, né? Por exemplo, em filmes de Hollywood e tal, que você tem personagens femininas que não tem fala, sabe? Ela aparece lá, pum, tá então apareceu bonita na tela, ah, acabou.
1: Isso aí, isso aí é, é, um, é um tema interessante, mas pra gente tratar em um próximo episódio. que Eu tenho a intenção, e mais já tá convidada, né? Da gente fazer a seleção de, desse mesmo, né? Desse mesmo tipo de personagens, mas aí pra abrir mais aí a, o, a, o leque de opções, né? para o mercado ocidental também, que aí eu acho que daí vai ser até um pouco mais fácil, né? A gente vai escapar desse caldeirão cultural que gira em torno dessa hipersexualização do papel Sim, feminino, do, mer
0: é, do mercado, do mercado ah, cativo, né?
1: Isso. Que aí a gente pode falar dos mercados ocidentais, ali principalmente agora com com super heróis, né? Com esses esse super heróis de quadrinhos, a gente pode tentar aí né, fazer esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo formato de podcast. Pra pegar essa galera E aí o, uma coisa que é interessante mencionar É o teste de Bethdel Acho que é assim que pronuncia? É, eu acho que, que é Que é pra verificar, mas é justamente pra, fazer, pra verificar Se o personagem feminino ele tem uma autonomia Dentro da história Ou se ele, tá, é, se ele tá Atrelado a outros personagens masculinos E serve apenas de ferramenta de construção De personagem Pros outros, pros outros personagens masculinos né? E não pra ela mesma
0: Sim, eu
3: acho exatamente que daí...
1: Cabia até a gente trabalhar isso aí melhor num outro momento, mas já fica aqui o spoiler.
3: <risos>
1: certo? Mas aí então, vamos lá, vamos lá. Eu, eu comecei agora aqui, é a, a primeira personagem da minha lista é a Motoko Kusanagi, né, do Ghost in the Shell. Eu acho que é um personagem bastante, que veio à tona agora, depois do filme e tal. Aí tinha umas reclamações aí sobre o wash e tal, mas isso não vem ao caso. Mas ela é um personagem feminino, ela é um um cyborg eu acho que dá para colocar né, nessa categoria <risos> e ela ela é extremamente multidimensional né ela eu não assisti toda né toda toda a saga do Ghost in the Shell no mangá ela tem um, um o papel feminino ali que não é tão tão bacana mas nos filmes nas animações eu acho que foi feito em outro período eu acho que se tomou outro outro caminho ali de de outro, outro caminho criativo, de né? Do um roteiro mesmo, né? Isso, exatamente. E aí a Motoku eu acho um personagem muito profundo, assim, muito profundo. Porque, primeiro, ela tá num contexto cyberpunk, né? A gente já mencionou, a, vou deixar no, no nosso episódio de cyberpunk. Vou deixar tudo aqui na, na descrição. Mas né, o universo cyberpunk, ele é muito... Ele tem... Ele traz uma questão sexual também. É né? questão de drogas, questão sexual, né? Escapes uhum. da realidade, né? Sim. E é envolta em alguns elementos. E, e talvez mas,
0: até se encaixe no contexto de distopia,
1: né? Exato, exato. Uma, uma distopia tenebrosa. Mas assim, <risos> a, Mas o interessante é que a. A Motoku Kusanagi, Ela não cai. Ela não, não. Não é que ela não cai nesse, nessas questões, mas ela não é envolta totalmente nessas questões, unicamente. E, uhum. quando, e quando acontece isso, pelo menos em alguns trechos do mangá. É, isso é contextualizado no período distópico. Né? Por exemplo, tem uma, uma cena do, do mangá que ela serve como garota de programa. Mas uhum. o, 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 o como ela faz isso é muito louco, porque ela faz isso por meio de realidade virtual. Uhum. Né? E aí né, ela, não, ela não é físico o negócio, é realidade virtual. E aí ela tem habilidades lá ah, de... de, de... De manipular a Matrix e tal, por isso ela faz dela uma, uma fornecedora de prazer boa ali no, 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 na questão. No <risos> assim, um sentido. Sim, sim. Mas é o interessante que isso não é. Isso não, não compõe unicamente a, a personalidade dela. É o jeito que ela faz pra ganhar, ela fazer faz um pesquisas. bico. Isso, e, e no quadrinho seguinte ela tá indo resolver uma missão lá pro pra, pra organização que ela, que ela tá atribuída. Ela vai fazer outra coisa, saca? E aí ela vai lá e mete o louco e destrói todo mundo Mas uh, Então eu acho que ela é um personagem interessante que Ela, ela tem esse, esses conceitos Atribuídos a ela Porque o universo ele, ele é, entre aspas, acolhedor né? com essas ideias né? Porque faz Sim. sentido, é contextualizado Mas ao mesmo tempo Ela, ela faz outras coisas Ela tem, ela tem direto Ela se autocontesta, né? ah, eu sou muito sozinho. Eu sou humano eu não sou, ela fica com essa ideia, né? Porque ela. Exatamente. É uma consciência colocada num corpo. Um ciborgue, né? Num corpo cibernético. E aí Sim. ela, porra, esse debate é muito mais valorizado do que a, essa questão sexual, por exemplo, Sim. né? É, uma, é um mero detalhe. Então eu acho que ela é um personagem legal por isso. Você concorda? Mas você. você já... Não,
0: eu. Não, eu não cheguei a ver. Eu só acompanhei mais as discussões ali é, sobre a questão do whitewashing e tal. Mas eu, eu tava justamente pensando isso, que. A partir do momento em que você dá uma série de conflitos é, pra personagem, que fogem ao fato de... Ou, ou talvez até, sei lá, você fala pra a, a personagem ser representada como sendo a, a, a gostosa, uhum. mas ela para pensar, poxa, mas por que que eu... Será que eu sou só isso?
1: Sim, Sabe, será
0: que, será que o meu papel dentro desse contexto... Não quebrando a quarta parede, não quebrando a quarta parede, mas uhum. a, a, dentro daquele contexto, a personagem se questione mesmo que a personagem consiga, que ela tenha esse espaço, uhum. e ela tenha a voz pra questionar será que eu tô aqui só pra ser gostosa?
1: exato, né? quem que eu tô de desenvolvendo aqui, eu tô desenvolvendo eu mesma? Ou eu tô desenvolvendo outra pessoa?
0: sim, sim que, que ela realmente seja mais do que o corpo bonito, né?
1: exato, Pô mas e, e tá, então, é, é o seu personagem agora, mãe, então, de vida ó, eu conosco. Fiz,
0: eu fiz uma pequena lista, é, algum, de alguns deles eu cheguei a fazer cosplay, porque são personagens que me são muito queridos.
1: Ah, legal. É,
0: e eu ia começar por Fate Zero, eu ia. <risos> E aí eu tava lendo uma lista que eu encontrei numa página e tal. É, inclusive, a, abrindo um parênteses antes de começar com o meu personagem, sobre a questão de. É, beleza, não tem personagem feminino hipersexualizado. Mas isso é porque não tem personagens femininos de destaque.
1: Ah, e putz, é, isso é um problema. Tem alguns. Esse. Eu pensei isso depois, eu tenho alguns personagens que eu. Algumas personagens que eu selecionei que justamente elas não têm espaço suficiente para serem sexualizadas, na verdade. Não dá Sim. tempo? Aí eu fico, Não porra, Não dá tempo. Eu, 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 era uma discussão que eu queria trazer também, viu? Mas desenvolvo, né?
0: Enfim, é, mas isso quando a gente fala de representação feminina de modo geral talvez caiba. é caiba. Enfim, e aí eu lembrei de uma de um anime, aliás, que eu super recomendo. Que se chama Death Parade. E uma das protagonistas é a Tiyuki que a princípio não tem nome aliás, esse é um pequeno spoiler, desculpa galera o nome dela é Tiyuki mas a princípio oh. ela é conhecida como a mulher de cabelo preto <risos> é, o enredo começa basicamente com a, o primeiro episódio na verdade Death Parade é uma espécie de continuação de uma OVA chamado Death Pillars e o, a proposta é a seguinte você chega com mais uma pessoa num bar você encontra o barman que, aliás, eu tô tomando que aqui. É... <risos> enfim, ai, tomando Akimaiano. Aí você chega e o Batman chega e fala... ó oh, vocês têm que jogar um jogo pela vida de vocês. Não tem como sair daqui. É, vocês estão colocando a alma de vocês em jogo. E vocês são obrigados a jogar. E aí, a, eles... Enfim, depois de uma certa é, coerção... Eles, co eles começam um jogo. E aí tem uma série de modalidades que são selecionadas aleatoriamente. E aí o casal do primeiro é, é, do primeiro do primeiro episódio, eles não se lembram de como eles chegaram ali, eles só se lembram de sair do elevador e dar no bar. E à medida que eles jogam um jogo de dardos, eles começam a se lembrar. E aí o twist, o, o, o plot twist tá aqui, eles na verdade já morreram. E a forma como eles reagem aos plot twists dentro do jogo vai determinar se eles vão pro céu ou pro inferno, ou se eles vão a reencarnar ou vão pro vácuo. E aí, é, a mulher de cabelo preto, como ela só chegou recentemente ali, ela não tá por dentro de como funciona. Ela fica horrorizada. O design dela, ela usa realmente uma roupa mais curta, tem algumas artes oficiais que ela tá com umas poses mais sensuais, mas é, isso não influencia dentro do contexto. A forma como ela lida com o décimo, como ela lida com a questão de, ok, essas pessoas morreram e agora vão ter que, sabe, elas não sabem por, por que, que elas estão aqui. É, a forma como ela lida com tudo isso mais como ser humano do que como necessariamente, como especificamente uma mulher, mas como ser humano eu acho muito, muito, muito bacana. Ah, legal. E eu simplesmente amo essa mulher. Tem outras personagens femininas também. É que são a Nona e a Queen. Mas eu, pessoalmente, me identifico mais com a Chiyuki. E aí, a gente entra em outro mérito, que é o de identificação pessoal, Gui. Bacana. E no momento em que você deixa o um personagem mais humano, mais multidimensional, você cria esse elo de identificação com o espectador. E é mais provável que ele vá é, continuar vendo o anime, enfim, vendo o mangá. Mas, enfim, a Chiyuki é maravilhosa e...
3: <risos>
1: Pô, mas você levantou um ponto bem bacana, bem bacana, que é a humanização do personagem, né? Você, quando você coloca diversas, é, diversas, diversos pontos de personalidade né, que, que colocam para várias direções o personagem, você auxilia as pessoas a se identificarem melhor. E no caso das meninas, né? A, a gente Sim. tem um papo constante, ah, meninas não gostam de quadrinhos, ah, meninas não gostam de RPG... Meninas não gostam de videogame. É porque muitas vezes elas não devem se sentir representadas, eu acredito, né? Eu não posso sim, falar, porque eu não sim. sei. Mas é porque justamente esses personagens, eles têm esse, esse, esse formato de, de serem quase desumanizadas, né? Porque ou são tratados de forma hipersexualizada, como a gente mencionou, ou não tem espaço suficiente para desenvolver traços de personalidade que as sim. pessoas vão se identificar, né?
0: É, eu tava lendo um post muito interessante, aliás, que apesar de, de mais uma vez, eu, eu só acompanho as coisas do, do, do backstage. <risos> é, sobre League of Legends, da Miss Fortune.
1: Ah, você me passou esse texto.
0: É, é e como é, ela tem uma história super bacana, que envolve a questão de vingança. Claro que tem uma série de tropes, assim, uma série de, entre aspas, clichês. Uhum. De, da, da parte de, de contação de história Mas ela tem uma série de coisas muito bacanas Sendo trabalhada na backstory dela Mas a arte oficial dela Só mostra em poses estranhas Que de alguma forma mostram os peitos E a bunda avantajadas ao mesmo tempo
1: Puta a... merda <risos> Que complicado e aí... isso
0: E aí você deixa de levar em conta é, de novo, não tem problema. Você tem problema de ser gostosa? Não tem. Óbvio que não. Óbvio que não. É uma forma de representatividade. Mas o problema começa quando você não deixa é, em... É, não deixa a mostra essa, esse, esse outro lado da personagem. que ela hum. não é só a personagem gostosa pra fanservice. Ela é a mina que teve que recriou as armas do pai dela. Dela, se não me engano, de acordo com o texto, pra sair em busca de vingança. Sabe, meu nome é Miss Fortune, Você matou meu pai, parece para morrer.
1: that! <risos> ah, referências. Referências. <risos> é, hum.
0: Enfim. E, e é bacana quando você tem também um fandom que consegue perceber esse tipo de falha, sabe? Que é uma coisa que a gente conversou antes também, né?
3: Quando uhum. você
0: tem essa questão da consciência mesmo, de que ok, você pode curtir lá o High School of the Dead com os peitos e bundas pululantes, as punch shots mágicas, mas sabendo que aquilo ali não tá muito condizente com o que seria o ideal.
1: Sim, né? sim, que é um entretenimento exagerado, assim, sabe?
0: Sim, sim. É, que é um negócio, mais
1: uma vez, a palavra mágica é... Bom
0: senso. Olha que falta que... uma... Galera. Né? <risos>
1: Exatamente. Mas... Mas enfim, sua personagem agora, sua vez. Ah, sua é? vez! Então, ó. Do... <risos> <risos> ah, nossa, meu Deus. <risos> que horror. Mas... Eu separei uma aqui, ó, que, que é a Naomi Missoura. Mas assim, tem um problema, aquele problema que a gente mencionou, de que ela é um personagem tão secundário... Que acho que não teve nem tempo de sexualizar em algum momento. Né, que é, ela se, O pessoal não deve conhecer pelo nome, mas ela é a esposa do Rei Pember do Death Note. Né, que é, é a única pessoa que chegou em muito tempo ali de, de anime, né? Até, sei lá, até metade ou mais da metade do, do anime inteiro. Foi a única pessoa que chegou muito perto de descobrir quem, quem era o Kira. E, ah, eu sei quem é, né, ela começou
0: a investigar depois. É, é, é. Mas você vê que né, ela não é a Naomi. Ela é. é a esposa do Ray Temple
1: Esse é o, esse é o problema ela, ela aparece na história por causa do outro rapaz Né E ela quer vingança e tal, ok, beleza Ela pode querer vingança, mas assim Ela não, ela não tem um, um arco dela né? Ela, não, ela não consegue ela não, se desenvolver Ela não vai
0: além de ser a, né? a viúva do Ray Pember Sim, ela, ela é deixa super de ser, foda Ela vai ser a esposa do Ray Pember Pra ser a viúva
1: do Ray Pember é, por, por Ela poderia talvez, por exemplo Adentrar ao, ao Conjunto de, de investigadores que, que o pai do Ray vai também é! Podia ela ser podia legal. Virar uma
0: ela mesma. Ela podia enlouquecer. Sim. Ela podia ficar pateada e, tipo, foda-se, eu vou largar dessa vida. Sei lá, mano, podia acontecer uma série de coisas que, além de é. ela ser. Ela podia continuar sendo a viúva vir... vir... do Ray Pember. Claro, mas ela podia ser algo além da viúva do
1: Ray Pember uh -huh. E isso entra num conceito. Uh... Num conceito de personagem que é interessante. Que é. As mulheres em congeladores. Que é o é, Woman in Refrigerators que é, que é quando o personagem Feminino ele só serve pra uh, Pra desenvolver a, 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 a personalidade Do Do homem, Eu do personagem imaginei. homem é. É porque Isso vem de, um, de Uma história do Lanterna Verde Que a namorada dele foi encontrada no congelador né, No refrigerador E aí ele foi em busca de vingança tal. Eu não, é, não sei muito exatamente como é a história Mas o conceito surgiu aí né, que mataram a, a namorada, a esposa dele, só para que ele tenha um, um arco de história específico, sabe? E foi a mesma coisa, mataram a, a Naomi Sim. ali, para que o Kira, o Raito, né, pra que ele construísse uma visão ainda mais maligna sobre o personagem, sem assim, escrúpulos e tal, que ele não, não, não media esforços para conseguir o que ele queria. Mas Sim. aí cabe... cabe a questão cabe... Da,
0: de moral mesmo,
1: né? Isso, cabe, cabe questão colocar... questão de
0: moral, o que, é que ele conseguiu? até que, mas é aí, isso, aí entra em todo, uma outra discussão, mas enfim, até que ponto essa justiça de uma única dele era válida, né?
1: Exato, né? E aí, no fim das contas, ela foi um artifício de roteiro de um personagem autônomo. Então, eu só queria mencionar para colocar esse mini debate aqui, mas acho que eu vou pular pro próximo, que aí acho que daí tu vai, <risos> tu vai gostar mais aqui, que são duas personagens de uma de um de um programa só, que é a Sakura Kidomoto e a Tomoyo Daidouji não sei se é assim que fala o nome dela, mas do Sakura ah, Card Captures, né, que são personagens bem bacanas, eu acredito. O que, que você acha?
0: Sim, tem a questão do protagonismo feminino.
1: Que é uma, um diferencial. É, tem a questão
0: né? da amizade da Tomoyo, da Tomoyo com a Sakura, que, que é uma coisa muito bacana também, que até era uma coisa que a gente estava falando de feito Zero. Uhum. É, que é que a questão da amizade sem esse outro contexto sexual, enfim, tem toda a questão assim, da Tomoya afim dessa cor, mas elas continuam sendo as meninas de ensino fundamental, e aí a gente volta ao mérito de qual é o público-alvo
1: ah, sim, exatamente
0: o é um público-alvo feminino que não se beneficiaria com é, com o, o, a exposição exagerada do corpo das meninas claro, tá, aí a gente atendou o Jinche muito provavelmente tem. Não vou me aventurar a procurar, mas muito <risos> provavelmente tem. Mas a mídia oficial foca em toda uma questão da Sakura sendo a protagonista da história dela, sem ser por causa do corpo dela sim Sem ser porque ela é um ícone sexual e nada além disso ela tem toda uma questão de história mesmo em volta dela enfim e tem a questão da eu ser super amiga dela e de é, enfim eu realmente acho bacana só que de, aí a gente a gente volta para o contexto né, de qual público qual público específico qual o público alvo exatamente e a gente pode a gente pode chegar à conclusão de que esse tipo de de anime e mangá voltados para o público feminino tem menos hipersexualização. É uma hipótese só. Tô jogando aí hipótese, tô jogando a hipótese. Mas é possível que, dependendo do público-alvo, você tenha mais ou menos hipersexualização.
1: Não, eu acho que você tocou num ponto muito importante. O público-alvo, com certeza, vai direcionar o conteúdo do, da obra né, pra, alguma, pra algum lugar. Né? Então, como é um, um showjo, né? Ele tem menos, menos alcance No público masculino, em tese né, E tem sim, mais alcance sim. No público feminino, em tese E obviamente não é interessante com... isso, isso na verdade Eu acho que torna é, Ainda mais nefasto Um pouco que os outros né, Estilos de, de mangá e anime Saibam dessa condição e ainda Utilizem esse artifício de sexualizar Ou de hipersexualizar, na verdade Esse é o termo da noite, sim. hipersexualizar, além de bom senso Mas é... <risos> Façam, usem esse mecanismo de hipersexualizar personagens femininas porque sabem que o público aceita isso e é atraído por isso em determinado, determinada dimensão. E o contrário Sim. não acontece quando o público é feminino. Isso é um pouco é uma decisão editorial maléfica.
0: Cara, um professor meu de jornalismo falava que tudo, tudo é uma questão de linha editorial. Tudo, ah, todo trabalho certeza. publicado é uma questão de linha editorial. E aí eu até. Eu abrindo um parênteses que não tem a ver tanto com a história, cara, eu me peguei pensando você tem que sempre ler tudo com o pé atrás
1: com certeza, é com bizarro, certeza é bizarro,
0: é bizarro nós vivemos em uma distopia
1: <risos> nós
0: vivemos em uma distopia
1: a distopia da arte meu Deus cara, olha, vamos, vamos patentear olha, esse tem tema admirável
0: mundo novo, as pessoas tomavam pílulas da felicidade
1: olha aí ó. você
0: já leu admirável mundo novo?
1: nunca li, nunca li
0: a, a, acho válido, acho válido. Até pra dar pra gente fazer uma comparação com o Psycho Pass.
1: Olha aí, eu vou, sobre, vou a distopia,
0: ver... sobre a distopia dentro do anime.
1: Eu tenho que assistir os dois agora, meu Deus.
0: Bem feito.
1: Bem feito. <risos> Ele mandou
4: me chamar pro rolê.
1: Não, não, tua presença aqui tá enriquecendo muito o podcast. Não, eu tenho que assistir muitas, muitas coisas. Eu tenho que voltar ao mundo, eu tenho que ser otaku de novo. Eu tenho que. Pro
0: lado, não, eu ia dizer pro lado fedido, mas porra.
1: <risos> Daí a gente,
0: né, Ao invés de fortalecer a categoria, eu enfraqueço.
1: <risos> Não, é o lado fedido, mas que pode ser cheiroso. Okay. Mas enfim, vai lá, continua, Maior. Traz o tu, a sua então, sua, sua é, personagem. Minha...
0: Então, outro personagem que eu curto muito. É, e que eu vou falar dela e vou incluir as outras personagens femininas e que foge do esquema de ok, só aparece uma personagem feminina, enfim. Boa. Essa questão de cota É a Akane Tsunemori
1: De Psycho Pass como é que é? É, e que... Oi. <risos> Salve pessoal Só fazendo uma breve pausa aqui no podcast para avisar que a, a partir de agora A conexão da Maya ela fica um pouquinho ruim Então algumas coisas ali Eu vou ter que dar uma ajeitada para ficar mais fácil de compreender E a personagem que ela tá falando agora É a Akane Tsunemori Caso não tenha dado para entender Do anime Psycho Pass Valeu
0: por uma série de.. Por uma razão personagem muito bacana. Porque ela. Ela é, é dentro da de tópico em que os são prevenidos. Vai. Uh, Eles uh... são uh, prevenidos
4: quando você prende alguém que tem um índice de criminalidade alto. Ou seja, a ah,
0: fulana lá tem cento e tantos de crime. Opa! Opa, esse aí a gente vai ter que dar um suporte. Eles mandam pra apoio psicológico se a pessoa se recusar. A fazer esse acompanhamento, ela vai presa. Simples assim.
3: Não, ok.
0: É. E aí quando você tem um nível absurdamente alto, você não tem nem chance de ir pra prisão, você é explodido pela Dominator. Não. Que é o nome não. da arma. É uma arma, é tipo, eles têm um sistema, uma inteligência artificial, que é a Sibila, que, é, é, que controla, coordena, enfim, coleta dados para esse policiamento. E aí, quando você tem um índice de criminalidade alto, ou seja, acima de 300, você é explodido na hora. Então, ele é meio gordo, assim, sabe? Tem uma, tem uma cena no primeiro episódio do cara sendo explodido, é fantástico. Enfim, então você... <risos> é, primeiramente, ela é uma mulher, uma mulher jovem, e uma mulher que não se... Ela não se destaca pelo físico dela, no sentido de tipo, ela não é fortuna. Ela não é é, é... é aquela coisa, sabe, da... da, da da mulher masculinizada, de certa forma. E ela se destaca porque ela era inteligentíssima na, na, na academia de polícia e entre todas as opções que ela tinha dentro da escola, que é um negócio meio direcionado, já ela escolheu ser inspetora, que é um trabalho que uh, exige muito psicologicamente. Então, além de ser muito inteligente, ela é muito estável psicologicamente. E ela começa a trabalhar e aí cada, cada inspetor tem, tem uh, para acompanhar o, o, os. É, eu, é uma espécie de investigador, mas eles são. Eles estão meio que numa condicional, porque eles foram presos por terem esse, esse coeficiente criminal muito alto. Ah, sim. E pra não terem que ficar presos, eles topam essa vida de, de ajudar a caçar criminosos, ou são seja São
1: um consultores? Que, é isso?
0: Consultores, mas. Mas uma das expressões que eles usam dentro do anime pra, pra falar deles, são, é, eles são chamados de cães de caça. Ah,
3: porque se,
0: se, ele se, se, se ele for colocado numa condição... Numa... <risos> é, enfim, numa situação de perigo psicológico, não vai fazer diferença, porque ele já tá preso.
1: Ah, entendi.
0: E o coeficiente dele já é alto. Então, o, o investigador não precisa se arriscar naquela situação. E aí, e, e aí o, os investigadores têm plena liberdade para atirar nesses uh, uh, nesses, acu, nesses consultores, se eles não se não se submeterem às as ordens. Então eles são basicamente cães de caça humanos mesmo. E aí entra em, entra em, a, a, a Kane começa a desenvolver uma relação muito mais próxima com esses, com esses consultores, que é algo que o chefe dela ele desaprova na hora. você não tem que isso aí é a escória da humanidade. Sabe? E aí entra em questão todo esse conceito de humanidade, de sistema prisional, enfim, todo um esquema Mas o que, me, o que eu gosto na Kane é que ela, ela é uma personagem muito mais complexa Que vai além da crush dela pelo Shinya Kogami, que to, confessemos, todos, confessemos, todos temos uma crush pelo Shinya Kogami Que homem, que homem Mas mesmo ele... Que tem é, é, uma certa estereotipização do que é bonito pro homem, ele vai além disso. Então, é uma coisa que eu acho muito bacana em Psychopath. E aí, a gente tem mais duas personagens de destaque em Psychopath, que são a Shion Karanomori, que é a assistente de. Assistente não, ela é quem coordena a parte de TI. E a Yayoi Kunizuka, que é uma das consultoras. A, a Yayoi ela é muito mais séria, ela é muito mais. É, muito mais na dela. E, e a Xion, basicamente, dá em cima de todo mundo. <risos> a Xion, ela, é, ela é, a loira, é a loira gostosa. É a loira gostosa, ela tem uma voz, assim, maravilhosa. Ela, ela usa roupa decotada, ela passa cantada na Akane, ela passa cantada no Shinya, ela passa cantada no Gino, o Gino era feio pra ela. É, ela passa cantada na Yayoi, inclusive. Inclusive, tem uma cena fantástica, em que a Yayoi tá comendo um damen apimentado. E eles estão vendo acho que fotos de corpos, enfim. E aí a Kani fala, nossa, Kunizuka você você tem estômago forte. Aí a dá uma lidadinha e fala, hum, é que a Yayoi gosta de coisas muito mais apimentadas. Aí a só, tipo, comendo lama, sabe? Não da
1: Então,
0: e aí mais pra frente, se vocês me permitem um spoiler. Oh meu Deus! É afirmado por meio de imagens, que as duas têm um relacionamento estável. Ou seja, o fato de elas terem o fato de elas terem, terem um relacionamento estável não influencia no papel delas na história. Ou seja, não se resume ao fato de, ok, a Yayoi e a Shion se comem e a, a, acaba aí. Porque a Shion é uma profissional fantástica, ela entende horrores do que ela faz, ela sabe o que ela tá fazendo, a Yayoi sabe totalmente o que ela tá fazendo, a Akane sabe o que ela tá fazendo, e além de serem personagens femininas, elas têm as suas peculiaridades que não as resume, ok, essas são as personagens femininas. Yayoi é a Yayoi por causa de X razões, a Akane é a cana por causa de X razões, ou seja, você não tem só, sei lá, o lance e as mulheres. Você tem cada personagem de uma forma. E agora é a tua vez.
1: Massa, massa. Vou fazer só uma, uma breve pausa e a gente tá bem, né? continua no próximo bloco. Então o último bloco aqui agora Dessa nossa seleção vasta De personagens ah... femininos Tá cavando gente <risos> Mas o papo vai, tá, vai, vai ficar bem Extenso isso aqui, então vocês vão ter Bastante material pra se divertir Certo, então começa agora então Mai-chan né? Falando então né? Vamos começar essa reta final aí De personagens com uma personagem sua Vai lá <risos>
0: Então, na verdade, eu vou fazer o mesmo esquema eu Vou juntar pelo menos umas três personagens Boa é, Porque é, eu agora Eu, eu gostaria de, de reiterar Uma coisa que eu falo no começo do No começo aqui Que essa lista, ela é bem pessoal Bem pessoal mesmo São coisas uhum. que a gente realmente curte Que a gente percebeu que seria bacana compartilhar
1: Exato, exatamente
0: é, Então, esses de agora Eu vou ser muito parcial Porque É... É aquele esquema de, de referência literária e tal, e ainda que tenha o problema de ter poucas personagens femininas com espaço, as personagens femininas que aparecem, elas têm influência e elas têm, é, e elas têm um papel realmente no enredo, mesmo que, esse papel, mesmo que essa importância não se refida, por exemplo, no, no merchandising, nos goods. Do Sim. anime, você faz contra dos caras, né? Mas uhum. aí tem a questão de uh, público-alvo e tal, que aí tem os caras bonitos, não sei o que, blá, blá, mas a gente entra em outro mérito. <risos> é, como eu comentei antes, Bungo Stray Dogs é baseado em. tem como personagens é, escritores, e aí esses escritores, enfim, Bungo são só os japoneses, e eles se dividem em facções e eles uh, disputam o controle de Yokohama. E cada um deles tem uma habilidade especial, um superpoder, entre aspas, cujo nome e, enfim, a, a cujo o poder mesmo é baseado numa obra principal. Por exemplo, é, a gente tem é, os poderes que são mais, é, tipo, tem uma relação mais direta e outro que é mais de reflexão, né? É, a gente tem o Natsume Sou Seki. <risos> É, por exemplo, tem um livro de um cara chamado Atsushi Nakajima, que é, é o Gekajou, que é a besta sob o luar. E o personagem do Atsushi, que é o protagonista de Bungô Stray Dogs, ele literalmente se transforma num tigre sob o luar. Então, é uma coisa bem óbvia mesmo. E aí, dentro de Bungo o que eu achei interessante é que a gente não tem uma representação feminina dentro da literatura, né? É, é difícil você. É, pegar, sei lá, uma lista de bibliografia De literatura canônica Tipo, não literatura específica De, é, de determinadas áreas, mas de literatura mesmo né De, de literatura canônica E você encontrar mulheres é, é, De contar nos dedos Então eu achei interessante que realmente tem Escritoras, tem autoras, mulheres Que aparecem ali, enfim A primeira que eu vou citar é a Kiko Yosano Ela faz parte da agência De detetives dentro do anime E o poder dela, traduzido para o português Fica não morrerás a, o, a habilidade dela é basicamente a de curar qualquer tipo de ferimento barra doença, barra qualquer coisa mas o poder dela só é ativado se a pessoa, se a vítima se o paciente, quer dizer <risos> estiver literalmente à beira da morte, ou seja quando tem algum integrante da agência que sei lá, ah o cara quebrou o braço ela parte pra porrada, deixa o cara à beira da morte e ele volta brilhando, com a pele de neném. Então ninguém quer se machucar. A primeira coisa que um dos personagens de Spotsute quando ele entra na agência é tenta não se machucar. Qual é o esquema da Kiko? <risos> é, ela usa... A roupa dela... Ela tem, enfim, um corpo típico feminino, mas ela usa uma saia comprida, ela não é mostrada em situações, é, é, tipo, em poses é, eu esqueci a palavra aqui, me ajuda.
1: Tipo,
0: hum. Sugestive,
1: sugestive. Uh, ah, suggestive. tipo aquelas,
0: aquelas Hawkeye poses. Eh, Hawkeye, isso, isso, é, a, 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 a iniciativa Hawkeye. É, isso. Ela. É. é já teve uh, momentos em que ela apareceu com, tipo, com a roupa cortada depois de ser quase explodida, enfim. É, ela tem essa questão de ser quase uma Dominatrix. Porque ela gosta, ela, ela tem essa questão do sadismo e tal, mas, de novo, ela não se resume a isso. Ela é uma integrante importante da agência por uma série de, por uma série de motivos. Uhum. Outra personagem feminina interessante é Ichio Higuchi, que eu não conhecia, é, e ela, enfim, ela faz parte da máfia. e ela não tem o superpoder, mas ela tem toda uma questão de pertencimento. É... E ela também usa terninho, enfim, ela não tem essa coisa, ela não é tão óbvia essa questão da, da, da sexualização, né? E aí a gente tem um caso que eu achei muito interessante, em que autores homens foram transformados em personagens femininos. Que foi a uh, Koyozaki uh, e Kyoka Izumi. É. Ambos, eles, ambas as, as personagens vestem roupas formais japonesas, tradicionais, elas usam kimono e tal. Ah, os poderes das duas envolvem a questão da katana, e, enfim. E eu, eu pessoalmente gosto muito da Koyo porque é uma representação fantástica. Ela faz parte da máfia, ela é extremamente violenta, mas ela se porta com uma classe fenomenal. E a Kyoka hum. tem também a questão do pertencimento. E ainda que em determinados momentos a Kyoka tenha essa coisa de, tipo, ah, é, tem uma cena que ela fala, ah, eu vou seduzir aquele cara e vou matar ele. Mas é por uma questão de comédia e porque ela realmente era uma assassina e ia ser um dos métodos de atrair a vítima dela, sabe? Sim. Enfim, um go... e tem uma série de outros autores. Tem a Christie, tem é, Margaret Mitchell, tem Lucy Montgomery, tem... Enfim, e todas elas essas peculiaridades, elas são tratadas como personagens reais, como personagens e não só como ferramentas pro desenvolvimento dos personagens femininos ai, dos masculinos, desculpa ainda que elas não tenham tanto tempo de tela e não apareçam com tanta frequência na mercadoria, no, no merchando nos goods do, do anime, né? Sim. mas enfim, passa a bola pro meu amigo
1: <risos> ok não mas eu é. tu mencionou uma coisa interessante que é, inclusive eu vou que eu acho que, que cabe dar uma atribuída aqui para as duas personagens que eu vou falar, que é do... que eu vou já reuni também, fiz a mesma coisa reuni um anime só para falar com, de duas personagens, que é o Cowboy Bebop né, dentro do Cowboy Bebop tem inicialmente a, a personagem Edward Wong, que é que você pode estar tá pensando quem que é, né mas se você lembrar da, da menininha hacker é uma menina, né, o gênero dela não é bem definido né porque ela se veste com roupas neutras né ela age de uma maneira meio moleca é uma criança, né e aí geralmente não se atribui a um, um comportamento feminino errado né então é uma menina e segundo fontes aí não sei se as fontes são as mais legítimas mas era para ser um menino mesmo e aí o a, os, o corpo editorial ali resolveu dar, dar uma modificada para equilibrar então a presença de homens e mulheres ali dentro da, do enredo não sei se é verdade é possível talvez mas a questão é esse personagem ele é muito específico assim. Ele, ele age como quer, ele tem uma habilidade absurda né? de, de hacker de, em relação à tecnologia. E, e é muito bacana porque. Ele
0: foge do que é o estereótipo de feminino, quando você pensa, pá, ah, é um personagem feminino. Exato. Ele foge disso, mas não deixa de ser um personagem feminino.
1: Exatamente, cara. E ele, ele, ele não, não tem como ser hipersexualizado, porque é uma criança, né? ele seria doentio se fosse. Isso, né? Esse, essa afirmação, inclusive, cabe pra vários personagens que a gente colocou aqui, mas não do vídeo, né? Do, da, do editorial japonês. Mas. <risos> Mas assim, é, ele não, ele não, é, não cabe e não foi feito, né? Graças aos céus, né, não foi feito como um personagem sexualizado ao extremo. E é muito legal que ele auxilia o tempo inteiro, assim. A, é porque o, o, a, o lance do Cowboy Bebop é que é um grupo de body hunters, é né, tipo de caçadores de recompensa. E aí ele também tá auxiliando ali, ela também tá auxiliando o tempo inteiro. E outro personagem que é, acho que é um personagem um pouco mais complexo, é a tal da Five Valentine, né? Que, que, a, que a gente mencionou até aqui no intervalo que não tá gravado. Mas a gente mencionou, então. Ela é um personagem muito. Muito complexo, eu acho. Eu tive dúvidas sobre como. se ela se encaixava aqui nas nossas descrições de. Sobre o que é ser sexualizado, o que é ser hipersexualizado e tal. Mas eu acho que é contextualizado a, a sexualidade dela. Posso estar tá falando alguma besteira porque faz tempo que eu vi o. que eu vi o anime? Então eu tô meio... Posso estar meio desatualizado na história. Mas o que que acontece? Ela, ela foi congelada, né? O corpo dela foi congelado. E aí ela acordou muito tempo depois. Hein? Foi congelada em criogenia, né? E ela foi acordada muito uhum. tempo depois com uma dívida enorme e tal. E ela é meio... <risos> é, tinha uma dívida lá e tal, não sei da onde. E ela é. é meio trapaceira, assim. Ela é meio grifter. É, como é que fala? Nem né? existe isso, você tá inventando palavra Ela é meio... Fala direito! Rapaz. Ah, ela é tipo. Ela é trapaceira, assim, mas é um uhum. o trapaceiro da, daquele tipo que aproveita a oportunidade. É malandro. é malandrona é. isso, é uma malandrona. E aí ela. Ela dá pequenos golpes, assim, sabe? Pra, pra viver a vida. Igual, mais ou menos igual. Parecido ali com todo mundo, assim, mas aí ela tem. <risos> e ela usa um pouco, às vezes, da sedução, mas a sedução dela é justamente pra conseguir o objetivo dela, assim, não é numa intenção de. De tornar ela uma. de dar uma carga sexual pra ela. A sedução tá contextualizada ali, né? Como uma ferramenta de trabalho dela pra, pra aplicar os pequenos golpes. E aí eu acho que é legal, porque ela é uma personagem bastante forte também, porque ela. ela faz o que quer, assim. Ela, ela não tá nem aí para ela tá na equipe lá em seguida, Sim. mas ela não tá a, nem a aí. Sexualidade de, a sexualidade
0: dela é uma coisa dela. Exato. faz parte da construção de um personagem que não, que, que, enfim mais uma vez a gente tá falando disso, né que é, a construção do personagem dela, inclui a sexualidade inclui o fazer que ela tem um corpo bonito e que ela sabe que tem um corpo bonito e usa uhum. o corpo bonito dela,
1: sim, exatamente Mas
0: porque ela quer porque ela se vê na posição de que hum, ok, isso aqui dá pra eu dar uma cantada no cara é, então eu acho que ela se encaixa assim, até como um exemplo bacana que, quer dizer, eu Conheço pouco também de comba bebop, uhum. mas de uma personagem que tem, assim como a Chion de Psychopath, de uma personagem que tem, que, que é uma personagem, personagem sexy, uma personagem sensual, mas que não cai na, nessa área cinza de. nessa área de, do hipersexualizado que tá ali só pra estar tá ali. Os peitos dela não estão ali só pra estar tá ali, é, os peitos são dela. Não é a, aquela. Né, peito bonito. É a Five Valentine. E que são os peitos,
1: são os peitos e a Five Valentine A Five Valentine e seus peitos Exato, seus peitos. né Eu acho é que um pra, pra resumir bem a personagem É só a gente ter, e qualquer outra personagem A gente pode fazer o exercício de Lembrar da personagem E pensar em uma, uma, uma Palavra ou frase que resume o personagem Se isso Sim. não tiver é, Ligado diretamente a algo sexual Muito provavelmente, né Ela não, Sim. Ela não foi Hipersexualizada então, no caso da Five Valentine.
0: Passamos esse exercício.
1: Pois é, no caso da Five Valentine, a gente pode pensar. A primeira coisa que eu lembro dela é, é golpista. <risos> ela é uma golpista. <risos> sabe? Então, ou ela é malandra, ou ela, sei lá, sabe? Ela, ela é ardiosa, mas nunca é Adi... super. Ardiosa é uma boa palavra. Mas ela é nunca. Ela nunca. Ela não é, por exemplo, sei lá, eu não penso peitos, ou não penso, sei lá. Ah, super sexy. Não penso isso. Porque o personagem ele é construído em outras dinâmicas. Né, o que enriquece o personagem, consequentemente né?
0: E enriquece também o enredo,
1: né? Com certeza, porra O fato dela, dela ter esse, esse drama pessoal de, de ter as dívidas De, de ter acordado fora do, do contexto dela Do tempo dela É uma coisa muito louca Mas é, enfim uh, Passa então aí a, o bastão para nossa querida convidada Vai lá, Mai
0: Então, eu pensei também em Soul e aí, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu pensei em Twitter foi a Blair, que é uma bruxa. A primeira cena da Blair é pelada numa banheira. Aí eu pensei, hum, putz. Mas a questão da Blair é que, assim, tem, tem uma caralhada de fanservice. Tem, realmente, Twitter tem muito fanservice. E a gente poderia justificar dizendo que é um show, né? Mas tem outras personagens femininas que não se baseiam no fan série. um exemplo, a Maca, que é a protagonista, né? Uhum. É, e, à medida que o enredo foi desenvolvido, as mesmas personagens mais sexualizadas, enfim, que tinham muito mais foco na questão do corpo, foram... A, 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 elas ganharam mais, mais sustância, sabe? Tipo, ah, não, a ah, fulana lá era só a gostosa E aí, ful... enfim, elas foram desenvolvidas O que prova que não é impossível Não é impossível Não é
1: impossível Ah, sim, exatamente
0: E acho que é isso também sou é bacana porque tem uma relação de igualdade Basicamente entre os personagens femininas e masculinas. Isso é uma coisa interessante também uhum. é... Eu tava lendo um blog E qual foi? Ah, aqui é... Uma das frases era que em alguns casos, existem personagens femininas, mas elas nunca se igualam aos homens. E eu acredito que nesses casos que a gente comentou, é, mesmo, que, mesmo as sexualizadas, enfim, elas têm um papel tão importante quanto o dos personagens masculinos. Uhum. Ou seja, a parte do heroísmo, da trapaça, da vilania é... Do, 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 do bom samaritanismo Não é exclusiva dos personagens masculinos O foco não tá só nas relações Dos personagens masculinos Depois a gente vai falar, inclusive, de Fate Aí, ó Aí, aí vai ter uma discussão um pouco mais Que aí nós dois, né Daí conhece. Mas passa a bola pra você, meu querido Guilherme
1: Ok, não, o Fate vai ficar mais pro finaliz... finalzinho que a gente finalizar com a chave de ouro Mas, então Os próximos personagens que eu escolhi na verdade São três personagens também, de uma série só que é do Pokémon, olha aí. Mas, é o... É que Pokémon aí a gente entra na minha especialidade, né? Mas é que... <risos> eu, eu quero falar da Yellow, da, da personagem Blue e da personagem Crystal. Ou Crystal. Que, é, que são os personagens do mangá, especificamente. né? E, infelizmente, esses personagens não têm adaptação pra, pra animação. Deveria, porque a história é muito boa. Mas assim, Yellow, por exemplo, é, cai no mesmo... Um pouco ali no mesmo padrão do. da. do Ed, da Edward Wong, que é a, a, a menina hacker, que aí também não se sabe o gênero de, da Yellow até que ela fala. Né? As pessoas acham que ela é um menino até que ela fala. Peraí, peraí, você é uma menina? Ih, caramba. Então tem essa outra questão. São crianças também, claro. Aí tem a Boo né, que. que ela, ela tem um jeito meio específico dela, assim, mas ela. Ela participa ali junto com o Red e com o Green, né? Aí tem, uhum. tem, aí tem mudança de tradução, né? Porque em alguns, algumas traduções o, o Blue é o é o menino, que é o Gary, né? Que é o equivalente ao Gary no, no anime. E a Blue é uma, uhum. uma menina específica. E aí a, a, a Green é a menina. Mas eu trato como Blue e não gostou, não tô nem aí. Mas, <risos> mas aí a Blue, ela, ela também ela, ela é independente. A gente tem, tem as questões aí que envolvem o arco da Yellow com a Bull, que elas se juntam uma hora, elas se ajudam e aí tem um arco quase inteiro ali que, que são duas personagens meninas e se interagindo constantemente e interagindo com, com a própria história, sabe? Que é muito bacana uhum. e a Crystal ela também tem um arco só dela que ela fica, que ela não, não trabalha com nenhum outro personagem, ela fica só
3: <risos>
1: ali com conceitos com conceitos não, mas com com questões pessoais ali porque ela precisa trabalhar e ela fica lá tal. Mas assim, são personagens femininos que... Oh,
0: desde, desde Pokémon, desde os anos 90, o capitalismo atrapalhando a captura de Pokémons. Olha aí, tá, ó. Tá errado isso aí. Não
1: tá certo <risos> isso aí, Rogerinha. Tá certo a indignação <risos> Mas... Uh, aí esse, esse, essa trindade aí, tem outros personagens femininos aqui, mas aí eu não cheguei a ver tanto assim o um mangá de Pokémon que eu gosto mais desses arcos. Aí, aí, o mangá, inclusive, é o Pokémon Adventures que eu vou deixar na descrição aí pra, pra o pessoal conhecer. Que esse mangá deve ser conhecido pelo mundo inteiro. Que eu tenho, inclusive, aqui que eu comprei da Panini Comics. Paga nós aí, Panini Comics. Que eu comprei aqui. Eu tenho, eu tenho aqui a coleção inicial. Mas, é... Então, é, esses são exemplos de, de como os personagens femininos, eles podem simplesmente ter histórias. Né? Não, não...
0: Eles, eles serem personagens. Eles Exato. serem
1: personagens. Aí, aí... a gente
0: a gente volta pro mérito de que é, dependendo do público-alvo é mais provável que você encontre X ou algum tipo de personagem, né?
1: Exatamente. E o público-alvo é, é interessante Pokémon. porque o anime, o anime ele, ele, ele faz algumas menções a alguns personagens super fodas do, do mangá, mas de uma maneira muito mais infantilizada, né? Porque o anime ele já tem essa esse, esse direcionamento para outro lugar. Por exemplo, a Misty. A Misty, dentro do mangá, ela é super foda. Ela é uma líder de ginásio. Ser um líder de ginásio dentro do mangá é algo muito mais importante né, do que é no anime, né? Você realmente tem que ser muito foda pra ser um líder de ginásio. E aí a, a Misty é a líder e ela mete o louco, cara. Ela faz várias paradas fodas, enfrenta a equipe Rocket. Ela é muito... Ela é foda demais, assim. E aí já no, no anime, ela é meio secundária e tal. Ela tem... Ela, ela às vezes cumpre um papel meio maternal ali entre... Entre, o, entre os friend. dois. É, então. Aí, porque justamente o público-alvo do mangá... Eu não sei exatamente se o público-alvo do mangá é um público mais adulto. Mas provavelmente não era o mesmo, sabe? E o do anime, um público bem mais infantil, assim. Até porque o merchandising em cima do anime é uma loucura. Mas, hum. mas você, ia, você ia completar com alguma coisa? Você falou?
0: Não, não. É a questão do... A questão do, 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 do público-alvo mesmo, né? Uhum. E que dependendo do público-alvo você encontra x tipo, de, x tipo de personagem.
1: Bem isso mesmo, né? É, mas segue aí já, emenda seu próprio personagem.
0: Então, dá pra gente ir pro encerramento? Vamos,
1: vamos. Vamos, vamos lá, então, falar na, fala então, da
0: então, Fate. É então, Senhor, você tem um minuto pra, falar, pra ouvir a palavra da salvação da franquia de Fate? Mentira! <risos> Não entre pra franquia de Fate. Não joguem Fate, Grand Order, Gacha, são do mal. Mas, enfim, é, para quem. Eu acho pouco provável que Fate é bem, bem, bem popular mesmo, principalmente agora que tem algumas das séries na da Netflix. É, mas Fate conta a história de uma série. de Faz parte de um esquema chamado nosso Verse em que tem vários animes, vários. Enfim, várias light novels que são, acontecem dentro do mesmo universo. É, e em Fate, especificamente, você tem uma, o que eles chamam de Guerra do Santo Graal, que são grupos de magos que batalham para ter o, a, o Santo Graal, é, porque ele, na teoria, concede um desejo, concede, tipo, qualquer desejo. E, enfim, o primeiro que saiu foi Fate Stay Night, e uma das personagens de mais destaque de mais de, tá é o Rei Arthur, que... Ah, Lógico é uma mulher.
1: Olha aí. Na verdade, ela representa a espada Excalibur, né? É como se fosse uma personificação, não?
0: Não, não, não? ela é realmente o rei Arthur, só que pra tu conseguir invocar determinado servo, tu precisa de uma relíquia dele. Ah. Então, o que foi. É, o que foi usado pra invocar a não lembro em Stay Night, mas eu sei que no zero foi a bainha da Excalibur.
1: Ah, entendi.
0: Foi a bainha da Excalibur. Que não é Excalibur de. Eu sou
1: Wither, graças a Deus. É por isso que ela usa uma espada meio invisível, assim? Que...
0: Então, é, porque. É que se... assim, eu
1: tô. A Maya, a Maite aqui, ela é especialista em feitiço. Eu só vi um, um Meu animezinho. Eu sou é especialista. <risos> Aliás, o que o personagem chamado cu, é fenomenal. Não, não, eu
0: tô longe de ser especialista. <risos> que,
3: que eu não privado. manjo
1: nada, eu assisti bem pouco, assim. Assisti o, eu assisti só o Fate Stay Night, que é uma sériezinha de, de poucas temporadas, assim, que nem todo mundo gosta, a princípio, né, pelo que você disse.
4: Na realidade. É que eu, eu tenho um suporte muito bom de amigos, de amigos que realmente sabem muito. Então, eu vou pro, aproveitar para fazer propaganda de dois amigos meus. Pode fazer. Que, além de manjarem muito skate, são artistas de modos diferentes e sensacionais. Primeiramente, eu gostei de agradecer meu coach, Gabriel, que me ajudou a pelas fases de Camelot e me incentivou ao pau cu. <risos> eu um personagem do Clube. Guilherme, você sabe que tem. Você sabe. É o Lancer É o. É... Ele tem um canal, se o Gui permitir eu gostaria de fazer propaganda do canal dele, faz o Live, que é um desenho que a gente teste todinho no feminino. Sobre meninas que fazem música. Bacana, e eu Vou, vou colocar um aqui de na descrição,
1: viu? Vou colocar o canal do seu amigo na descrição e, e tudo que você estiver falando aí, eu vou colocar depois. Obrigada depois vou organizar.
4: Muito obrigada. E a Masai, que é uma cosplayer fantástica, que entende muito de Fate. A mina que eu falei que leu o, o Ramayana por causa do Rama de Fate, Renard Agui, é ela, a Masai. Masai faz cosplays fantásticos, fantásticos, fantásticos. E teve um evento em que a gente foi e a gente as duas horas falando sobre fake. Foi sensacional. <risos> aprendi muito. Aprendi muito. Enfim, nós temos essa guerra pelo centro grau com os magos. Só que não somos magos que lutam, eles invocam espíritos egípcios para lutar por eles. Cada um deles segue, uh, uh, cada um deles fica dentro de uma categoria de RPG. Então nós temos a Saber, a primeira, a Saber mais. Uh, com mais destaque mesmo, que é a Artúria, que é o Rei Arthur. E aí você tem outros personagens que caem em outras, em outras categorias, né? A Saber, Rider, os cavaleiros primeiro. Favor, uh, Saber, Archer, Lancer, Rider, Assassin, Caster e o Burger. E... Enfim, é, como tem uma variedade muito grande e é uma franquia muito extensa, é, a gente tem uma... O nosso corpus é, dentro de Fate é fantástico, mas dá pra gente se resumir inclusive Gui só a Arturia. Porque alguns estava tá falando que ele viu é Fate sem arte. É, Fate, na verdade, era uma novela era um erogame, que é o que a gente curso pra um jogo erótico.
3: Uhum.
4: Em que o protagonista tem que vocês entenderam, a Arturia para conseguir passar no jogo.
0: É, e aí acabou virando anime, enfim. E aí, pelo menos, na versão que eu vi de Fade Ten Night, é, a Arturia, ela assume, quer dizer, ela é jogada numa posição de muito mais vulnerabilidade, de muito mais... É, missão mesmo, do que, a, a, do que na pré
4: que é o Fate Zero, que o Gui não ainda, vai ver, né?
1: <risos> Sim, com certeza. Enfim,
0: é, um dos pontos que a gente tinha comentado antes era que tem, em, em alguns momentos você tem uma personagem feminina e tal, mas ela não se
4: iguala em importância ou impacto no enredo ao homem. E dentro de Fate, de modo geral, as personagens femininas são tão importantes, barra fortes, barra, úteis, barra... Enfim, que vocês preferirem quanto os personagens homens. Então, isso eu acho uma coisa bacana. Dentro do jogo, para celular de que o Fate for an Order, você tem uma série de personagens que realmente incluem, é, tem inclusive personagens femininas, tipo é, criança, que é representada com muito pouca roupa, é, tem as personagens com peitos gigantescos, gigantescos tem os caras grandões, peludos, sarados, tem, enfim, tem basicamente de tudo, porque é uma antologia de artistas, né? Sim. Mas a artúria, eu acho interessante porque na, na, mesma, é, na mesma franquia e no mesmo universo, ela consegue ter uh, representações muito distintas. Em Fate Zero, ela é basicamente a representação da honra de cavaleiro. É, tem esse, essa, essa surpresa do, do cara que invoca ela né, primeiro porque não, a gente vai o Harry Arthur e aí pá parece uma mina ele fica ué sim. mas é, a, o conflito que aconte, acontece entre ela e o mestre dela é de ideologia pura, porque ela não acredita que os fins justifiquem os meios, pra não dar muito spoiler, ela discorda de muita coisa que o mestre dela faz do, do jeito que, com que o mestre dela lida com toda a questão da guerra do Graal Uhum. É, tem, inclusive A classe Saber é mais forte E ela luta de igual para igual Com todas as outras classes
0: E ela é tratada, a, a, tem outros personagens Que são invocados Que são conhecidos, que são conhecidos por serem reis Tem o, o, o Gilgamesh uhum. Gilgamesh E tem o Skander, que é o Alexandre o Grande E tem um momento em que eles têm Uma reunião de reis e em momento algum Em momento algum Eles diminuem por ela ser uma mulher eles a diminuem porque eles não acham que ela é um rei bom o suficiente. No sentido, Nossa. tipo, de governar mesmo, enfim. Pela, pela, pelo conceito que ela tem de ser rei. E, e isso eu acredito que seja muito bacana, porque, de novo, o personagem dela vai além de ela ter uma forma feminina. Tanto que ela, em Fate Zero, ela aparece com roupas super neutras. A roupa de luta dela é um vestido, beleza. Mas tem que é uma de armadura, tá? É uma coisa prática mesmo, não é aquela armadura, sei lá. É, sabe que é apertar pro mamilo?
1: Sei, sim
0: Então, é uma, é uma armadura tão funcional quanto a da versão masculina dela. Mas... Que tem um jogo, né? Uhum. Mas isso, isso muda completamente no, no Stay Night, que ela, uma,
4: ela é colocada numa posição de submissão e ela passa, sei lá, acho que uns três episódios
0: com o um quadril no ar com hum. os pulsos amarrados a prazer do espectador. Sabe? Sim, sim. É, enfim, e, e, e isso mostra que tu, tu, tipo, a mesma personagem, dependendo da forma como tu trata ela, tu, tu consegue um resultado completamente diferente. Na
4: questão de, de, de novo de identificação, sabe? Porque,
1: ah, é, 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 isso que a gente mencionou na, na questão dos outros personagens, né? Quando você deixa de tratar uh, de uma maneira não humanizada o personagem. Fica mais fácil, né? Você se identificar, afinal, né? Você é um ser humano,
3: né? Sim. E você desenvolveu
4: o personagem mesmo. Ele vai dar trabalho? Vai, porque... Qualquer qualquer ser humano, mesmo ser humano que não são de verdade, eles dão trabalho. Sim. Porque o ser humano é assim. Como dizia o meu, meu parça, Angus Sakaguchi o ser humano, ele... Mas a bosta, inevitavelmente, então a gente
3: tem que aprender a aprender com a bosta. <risos> Olha, muito
4: uma bom. Re uma reinterpretação minha, claro. Aham, uhum, claro. Ele é, não usou esse tipo de vocabulário, né? É...
0: <risos> Mas, enfim, é, 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 tu dá uma liberdade pro personagem crescer dentro do enredo. E isso é fantástico, sabe? Tu, tu, tu dá profundeza pra tua história. A não claro, que o teu objetivo
1: seja só mostrar peito
0: e não tem nada de errado disso,
1: desde que você tenha consciência de que, né, é peito Sim. Não vai muito além disso. De... Bacana, então, pô, a gente, então, falou bastante coisa nesse episódio. É, aqui a gente expôs algumas personagens que a gente acha que são representações positivas, bastante pessoal, como a gente já mencionou, né, mas... Se você tiver alguma contribuição, alguma coisa pra, pra falar a respeito do episódio de hoje, é só mandar um e-mail pra gente, né? quiser levar o papo pra gente, que é ucroniacast.gmail.com E acho que agora a gente já pode dar uma finalizada no episódio, né? Sim, por
4: favor. Já então... falei
1: demais, a minha garganta está seca. <risos> Tem, a gente falou bastante deixa, coisa. Não,
4: não me deixa falar, Guilherme.
1: Não me não. deixa falar. Não, a gente tá aqui é pra falar mesmo, é que eu tô Unleash the Beast. Só vai. <risos> Mas então, mais obrigado pela tua presença, viu? Então, relembrando. Eu
4: que agradeço, super agradeço pelo convite. Não acredito que eu tô sendo paga. Não, pera, eu não tô sendo paga.
1: Não. Aqui, aqui a gente mas tem que trabalhar que... por amor. Ai, meu Deus.
0: É tipo professor? Sim.
1: Então estamos quase é... aí, né? É, mas eu
0: que agradeço. É, e é muito bacana saber que
4: tem, um gal tem uma galera que é. Tá disposta a dar espaço para outras pessoas falarem, para dar lugar de falar para outras pessoas, né? Claro que eu, como uma mina branca,
0: super padrãozinho, tem uma, uma série de privilégios em relação a muitas outras coisas, mas é, é interessante que a gente esteja aberto a ouvir o lado das o outro lado. E Gui, eu achei esse, eu achei essa iniciativa fantástica, sabe? De chamar as minas, de. O que, que interessa as minas também? Porque uhum. outra coisa que a gente ama muito nessa coisa de, de jogo, enfim, é, é que as minas têm que estar. Tá constantemente provando que.. Uh, provando que podem gostar de X ou Y coisa. Tipo, pois é.
1: Porra, você então, tá vendo né?
0: desenho, tá ligado? Uma coisa é tu realmente gostar de discutir sobre e tal. Agora tu ficar tendo que provar que tu. É. é que tu.. É, enfim, que tu vale a pena, que tu. tu tem, sabe? Ah se ser é mano, é desenho animado, sabe? Beleza que a gente pode tirar X, a gente pode tirar N conclusões de tudo quanto é coisa, mas deixa a galera gostar do que a galera gosta, a não ser que seja pedofilia.
1: Aí não aí pode, gente,
0: né? Aí
2: nós temos um problema.
1: <risos> Sim. Mas então, eu fico feliz que você tenha curtido de participar, viu, mais? E esse é um convite aberto, na verdade, a qualquer menina que queira participar, principalmente o foco, na verdade, da campanha é o mês de março, mas o Cast está aberto o ano inteiro, e a sua existência inteira para todos os públicos Que desejam contribuir Para um debate interessante né? E para a ciência, né? ciência humana no caso Mas para a ciência de modo geral Certo? Então fech <risos> é Fechou então Até a próxima
0: Tchau
1: uh. <risos> Ah cara, isso é muito otaku
3: Aida pela esquerda!